0: Un saludo para todos y todas las personas que en este momento están escuchando este podcast, eh, el cual tiene el objetivo de orientar un poco el proceso que desarrollamos frente al Comité de Ética de la Unidad Académica de Enfermería. Para mí es, es, es primordial iniciar eh, de pronto recordando cuál es el proceso para la radicación de solicitudes de evaluación por parte del comité de ética. Eh, aquí, pues, inicialmente recordarles que esa solicitud la realiza el profesor una vez ha acordado con el estudiante realizar eh, este proceso en el marco de lo establecido en los diferentes planes de estudio de, eh, los diferentes, eh, de las diferentes asignaturas de investigación. Entonces, eh, inicialmente eh, recordar la importancia de que cada profesor, eh, tutor sea el que haga la remisión al comité. Como un segundo aspecto que quisiera mencionar está lo relacionado con los formatos. Allí eh, considero importante eh, tener en cuenta que todas las solicitudes que se realizan al comité deben venir con el formato de consideraciones éticas este formato es el primer formato que vamos a diligenciar y vamos a tener en cuenta todos los eh, todas las recomendaciones que nos hacen allí para la presentación de la solicitud otro aspecto también que eh, debemos eh, tener muy presente o muy en cuenta es que cuando remitimos la solicitud de eh, de aval al comité debemos remitir los datos que eh, naturalmente consideremos necesarios o pertinentes adjuntar por ejemplo el consentimiento informado el compromiso de confidencialidad el, la, la, el formato de eh, asentimiento informado en los casos que aplique es muy importante que nosotros entendamos que este proceso no va a ser general para todos el proceso y los formatos que vamos a remitir al comité de ética van a depender del ejercicio que estemos realizando voy a poner un ejemplo para hacerme entender si nosotros estamos remitiendo un protocolo que implica el desarrollo de una entrevista estructurada vamos a adjuntar esa entrevista estructurada si el, el protocolo se va a desarrollar en una institución que es eh, Aparte a la Universidad Manuela Beltrán, entonces vamos a adjuntar a nuestro formato de consideraciones ética, compromiso de confidencialidad y consentimiento informado la carta de eh, la institución que autoriza que nosotros realicemos esa investigación solo de esa manera el comité la va a poder a aprobar yo sé que existen algunas instituciones que piden primero el aval ético para generar la autorización entonces allí lo lógico sería que remitiéramos la carta de solicitud o el correo electrónico donde la institución nos esté puntualizando que para poder autorizar la realización del protocolo en la institución se requiere de nuestro aval que en ese caso pues, necesitaríamos ese soporte para poder naturalmente eh, no entrar en controversia en el proceso también es importante que eh, cuando hablemos de, de la aplicación de un instrumento en todos los protocolos ustedes den claridad y digan claramente si está autorizado, la autorizada la, autor la utilización de ese instrumento por parte del autor que eh, naturalmente los tutores y los investigadores deben guardar las evidencias de la utilización de esos, de esos instrumentos algo importante es que eh, cuando hablamos de in, eh, instrumentos, por ejemplo, que fueron eh, eh, desarrollados eh, con recursos propios eh, de la nación, como por ejemplo un instrumento que ha creado el ministerio o la Secretaría de Salud, a manera de ejemplo lo digo, eh, vamos a tener en cuenta que para ese tipo de instrumentos no se requiere una autorización porque todos los todos los documentos y los instrumentos que eh, son construidos con recursos de la nación pues no van a requerir de este tipo de autorizaciones en todos los casos pues sí se van a referenciar y se, va, se van a decir pues quién es el autor importante entonces eh, cuando hablamos de los instrumentos entonces poder puntualizar en la solicitud es esto porque eh, ustedes se van a dar cuenta que el comité revisa eso, revisa que eh, si por ejemplo estamos utilizando un instrumento que fue creado en México que se haya pedido la autorización y también que ya se haya utilizado en el país o se haya validado en el país. Esta parte también es muy importante porque naturalmente, independientemente de que todos estemos en Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que, no, que nosotros debemos garantizar ese, esa validación lingüística eh, en el caso pues, de que no haya sido utilizado el instrumento en el país. Eh, también es importante precisar entonces que eh, como ustedes saben el comité maneja alrededor de ocho formatos dentro de los cuales está el de compromiso de confidencialidad que naturalmente ese lo vamos a utilizar siempre que utilicemos cualquier tipo de dato sensible, ejemplo, eh, eh, nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, siempre vamos a dirigenciar ese compromiso de confidencialidad, ¿por qué? porque naturalmente nosotros no vamos a exponer esa información a terceros aparte del de ejercicio académico que estamos realizando. Eh, un segundo formato que hace referencia eh, a todo lo que es eh, formato para la, la presentación de consentimiento informado, que ese eh, en la mayoría de las investigaciones pues, lo vamos a diligenciar. El formato de correcciones, de relación de correcciones, para mí es muy importante este punto, porque eh, ¿qué sucede? Cuando ustedes someten al comité su trabajo, su eh, protocolo de investigación y el comité no lo aprueba y les dice por ejemplo eh, hay que revisar los objetivos hay que replantear la metodología hay que anexar estos con consentimientos y elementos lo que vamos a hacer es vamos a devolver el protocolo con las correcciones y con las observaciones que el comité realizó en el formato de correcciones listo ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si yo ya sometí una vez mi protocolo al, al, al comité de ética y el comité de ética me dijo no lo avalo porque hace falta la carta de autorización, porque tienen que ajustar la metodología, porque no es claro si vamos a hacer una metodología cualitativa o cuantitativa o mixta, ¿sí? y por eso, por falta de claridad, no se aprueba por parte del comité el el, la inves, el protocolo de investigación entonces yo siempre voy a devolver la relación de correcciones cuando ustedes devuelven la relación de, de el correcciones el comité ya sabe que ese trabajo ya había sido evaluado evaluado y que no se había probado por unas especificaciones que usted nos está contestando ¿listo? entonces me parece muy importante que siempre cuando devuelvan el trabajo lo hagan en ese formato el acta de aval de inicio del protocolo es el acta eh, que sería un siguiente formato, es el acta que damos cuando a juicio del comité, el comité está conformado por diferentes profe profesionales que eh, han hecho, realizado investigación en diferentes áreas, áreas clínicas, áreas administrativas, en terapias alternativas y demás. También un, un, este, esta acta de inicio o de aval de inicio del protocolo se da para que ustedes puedan avanzar, ¿listo? Es como el visto bueno que se le da al proceso que ustedes han realizado hasta ese momento. Algo que me parece importante es que cuando ustedes vayan a remitir por primera vez la solicitud al, al, al comité, revisen los documentos que nos envían. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es co cortar y pegar y resulta que, eh, por ejemplo, nosotros estamos mirando la definición del problema y entonces encontramos problemas que solamente nos cuentan, o sea, nos cuentan una sola parte, pero como que no, no, no se ve una articulación del trabajo como tal y... Si en, en los casos en los que no haya la suficiente claridad respecto al proceso que se va a desarrollar, el comité pues naturalmente va a conceptuar eh, con una negación del de inicio del de protocolo. Entonces me parece muy importante que revisemos, yo entiendo que muchas veces los formatos dicen aquí máximo dos renglones o diez renglones o doce renglones, entonces verificar que realmente esos diez renglones sean lo suficientemente claros, porque a veces... Cuando recibimos los protocolos y, y ustedes eh, ustedes eh, quiero que sepan que el comité revisa los trabajos, el, el comité lee los trabajos. Eh, otro aspecto que me parece muy importante es que cuando inicie el semestre ustedes sometan los protocolos, ¿sí? Eh, como los lleven con los, con, los, con los estudiosos, o sea, ustedes verifican que eh, se envíe la información que corresponde al trabajo porque ustedes también se van a dar cuenta que cuando ustedes están diligenciando los formatos hay cosas que no aplican para el trabajo, entonces en esas cosas que no aplican no se preocupen eh, simplemente ustedes van a diligenciar del formato lo que realmente aplica para su investigación ¿Y ¿Por qué les digo esto? Porque esto también es algo que afecta, sobre todo al final del semestre, que en, en, los prime, en las primeras sesiones del comité tenemos uno, dos trabajos, cuatro trabajos... ...y la última semana del semestre, eh, para el último comité del semestre, tenemos 35 trabajos. Y es muy importante que ustedes sepan que hay un tiempo establecido para el comité... ...y que el comité revisa los trabajos en orden de llegada. En ese sentido, es muy importante que ustedes sometan el trabajo al comité... Por si ustedes tienen que hacer algún ajuste o, a, o algo adicional, pues ustedes cuenten con el tiempo para realizar esto de una manera adecuada y que el comité también alcance a darles respuesta, una respuesta oportuna en esos diferentes procesos. Esa parte me parece fundamental porque al final del semestre eh, a veces tengo profesores que me escriben todos los días y hay profesores que incluso que se molestan pensando que la demora es del comité y realmente no. Si nosotros tenemos 35 trabajos al final del semestre, pues nosotros los vamos a revis revisar según los tiempos que tenemos establecidos para esa revisión. No vamos, eh, no es que hoy me envíen el trabajo y yo mañana les esté dando respuesta, porque eh, eh, naturalmente, el, 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 o sea, quisiéramos que fuera de, ese, de esa manera, quisiéramos que fuera muy rápido, pero la realidad es que nosotros nos eh, revisamos los protocolos y además porque a nosotros eh, nos han hecho observaciones, nos han dicho, por ejemplo, qué pasó con, con X o Y trabajo que de pronto eh, se autorizó y no, no estaba no estaba la carta de aprobación de la institución donde se iba a realizar y eso le generó problemas al estudiante y entonces el estudiante también manifiesta la inconformidad y demás entonces debemos pensar en que este proceso pues se lleva de la manera más responsable posible otro aspecto que... bueno otro de los... De los formatos que se manejan es el de certificación de cierre del proyecto este formato se da cuando ya se terminó el proyecto y cada uno de ustedes entonces envía el formato diligenciado para que el coordinador del comité lo firme ese envío de, es, de esa certificación de cierre del proyecto viene acompañada del trabajo, ¿no? del trabajo, entonces, si, si el trabajo era construir un artículo entonces viene el artículo si el, eh, el trabajo, por ejemplo, hablaba de que se iba a presentar un informe técnico viene acompañado de ese informe eh, si la investigación dice, por ejemplo, que se iban a hacer eh, que, que se iba a, a generar, por ejemplo, un proceso de capacitación todo lo que incluye el trabajo se debe, de, se debe enviar y debe estar relacionado en, ese, en esa certificación de cierre. Otro de los formatos es para la presentación de enmiendas eh, generadas por los protocolos, que es el GIBI 045. Importante, cuando nosotros vamos a generar una enmienda, debemos tener en cuenta la diferencia entre enmienda y la diferencia entre eh, corrección. Cuando el comité les devuelve el trabajo diciendo lo que no lo aprueba porque tienen que ajustar los objetivos, la metodología o que deben adjuntar eh, la carta de autorización, eh, el presupuesto y, y, y los demás elementos, ustedes van a devolver la relación de correcciones contestando específicamente lo que el comité les dijo. Diferente cuando se va a tramitar una en en enmienda. En este punto para mí es fundamental recordarles que el, el proceso que re re realizan ante el comité de investigación es uno y el proceso que realizan con nosotros es otro. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque a nosotros nos llegan muchas solicitudes de enmienda con las cartas que se dirigen al Comité de Investigaciones y resulta que las enmiendas para nosotros deben venir en el formato establecido para el comité de ética, esa es la manera como nosotros eh, vam vamos a poder analizar la, la enmienda que ustedes hicieron, entonces ustedes me van a decir bueno y yo cómo sé si es enmienda o es corrección, sencillo, cuando yo le di cuando le contestamos desde el comité no ha aprobado porque tiene que hacer estos ajustes, usted me devuelve una corrección pero si usted cambia el título, cambia la, eh, eh, la metodología, eh, por por ejemplo inicialmente era un enfoque cualitativo y ahora es uno cuantitativo entonces allí usted debe garantizar eh, el diligenciamiento y el trámite de la enmienda tanto a investigación como a eh, todo lo que tiene que ver con el comité de ética desde los formatos correspondientes